0: Bonjour et bienvenue à tous pour le débrief de la journée 14 de l'Open d'Australie. Nous sommes le samedi 27 janvier, il est 23h30, il est très tard mais je n'ai pas eu le choix, je n'ai pas pu enregistrer ce podcast avant. La finale dame donc aura opposé la chinoise Qinwen Zheng à Rina Sabalenka, qui avait eu la victoire de Sabalenka 3-2. et 2. Un match d'un soporifique et d'un ennui que j'ai trouvé monstrueux. C'était complètement inintéressant. Le match était à sens unique. Sabalenka a passé sa vie à faire toujours les mêmes plans de jeu. La chinoise n'a jamais trouvé la solution. Je vous donne un des plans de jeu. Servir Exter, que ce soit côté égalité ou avantage. Bourriner de l'autre côté. Et en avant Guingamp, les retours, c'était la même c'était dès que la chinoise lui mettait un service qui n'était pas trop loin d'elle c'était cartouche dans la grande diagonale croisée tout le temps euh, la seconde on y va des frappes de coups droits à drovers euh, complètement improbable mais qu'elle arrive quand même à maîtriser et qui partent en winner euh, la chinoise avec son service ultra bizarre je ne sais même pas comment c'est possible d'arriver à un niveau pareil avec un service comme ça avec cette espèce de truc tout bizarre qu'elle fait avec la main gauche et euh, comment dire la position armée qu'elle a elle est pas bonne non plus Bref, donc euh, ça n'a pas du tout, du tout fait rêver, euh, j'ai trouvé. Voilà, bah c'est sûr que là, je vous fais un discours <rire> qu'on ne trouvera pas euh, sur les grands médias. Euh, je ne sais pas comment on peut promouvoir euh, le tennis féminin sur un match pareil. C'était vraiment... Euh, il ne se passe rien, et d'autant plus de 7-0, le match a vraiment vraiment pas duré longtemps, il a duré 1h16, les gens qui payent 400$ dollars leur place pour voir un match de 1h16, franchement, euh, ce n'est pas terrible, donc euh, je ne vois pas à ce jour, ce qui une nouvelle fois enlève la possibilité de faire des matchs en 5-7 chez les femmes à partir des demi, ça me semble, mais inéluctable, il va falloir qu'on s'y mette parce que la dimension des 5-7 va apporter une nouvelle fois une dimension physique, et une dimension différente que simplement bourriner. On a vu en plus que Sabalenka a eu beaucoup de difficultés à gagner le dernier jeu. Elle menait 40-0, elle a fait deux énormes fautes et derrière l'autre a fait une très belle amortie. Alors je ne dis pas que le match était pourri du début à la fin, hein. C'est pas ça que je dis. Il y a eu... C'était tout le temps la même séquence qui était répétée, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est soporifique. Mais après il y a eu très peu de variété, la chinoise a glissé une ou deux amorties par-ci par-là qui étaient sympas. Sabalenka a fait un ou deux points avec une montée à contre-temps qui m'ont surpris. Mais globalement... C'était vraiment tout le temps la même chose qui se répétait. Et oui, donc Sabalenka sur le dernier jeu, elle a beaucoup de difficultés. Elle est très stressée sur le dernier jeu. Limite, ça aurait pu entretenir une forme d'espoir s'il y avait des breaks à voir si Sabalenka serait arrivée à quand même conclure à 5-4. Mais bon, ça, ça s'est arrêté à 6-3-6-2. Et c'est sincèrement très bien comme ça. Le... Le tournoi féminin, il y a beaucoup de très bonnes joueuses que j'apprécie, qui, je pense, peuvent vraiment bien jouer, mais qui ont besoin de maturité encore. Je pense à Mira Andreeva, je pense à Diane Paris, même si elle est un peu plus âgée, je la mets dedans. Euh, je pense aussi, bien évidemment, à Ega Giantek, qui m'a un peu déçu, parce qu'elle a toutes les qualités pour évoluer, et n'évolue pas assez dans son jeu. Je trouve que voilà, il y, y a du positif chez les femmes, il y a plus des femmes qui sont plus physiques qu'avant, ça bouge mieux, ça commence à se déplacer très correctement par rapport à il y a encore 10, 15, 20 ans. Mais hélas, il y a encore beaucoup de lacunes techniques, mais j'estime que c'est quand même en net progrès dans plein de domaines. Le seul souci qu'il y a, c'est que quand vous voyez la partie haute du tableau à partir des huitièmes de finale... Là, il y avait vraiment un espèce de no man's land, il n'y avait aucune joueuse connue et je vais vous avouer la, la vérité, c'est qu'il y avait plusieurs joueuses que je ne connaissais même pas, que j'avais jamais vu jouer de ma vie et ça pour moi, c'est un vrai problème pour hein, l'identification au tennis féminin, que le public euh, soit rassuré en fait, de connaître les gens, ça leur donne envie de s'identifier à des joueurs, de créer une histoire entre les joueurs et eux-mêmes. Bon ben malheureusement la partie basse du tableau heureusement était meilleure on a eu sabalenka gauf par exemple en demi qui n'était pas un match extraordinaire non plus mais au moins, on connaît les joueuses et on sait à qui on a affaire. Euh, quelque part, je, suis, je l'ai déjà dit dans un des autres podcasts, mais je suis assez déçu pour Océane Dodin parce qu'elle était dans la partie haute du tableau. Et que bah, si elle avait su, je pense, mieux gérer ça et peut-être faire évoluer son style de jeu depuis quelques années, je pense qu'elle aurait carrément pu faire une finale, sincèrement. Mais bon, après, voilà, hein, ce sont les choix de chacun dans une carrière. Et c'est là, pour moi, ce qui va déterminer entre un joueur et une joueuse qui va rester à un bon niveau et euh, une autre personne qui va aller au plus haut niveau. Et c'est cette capacité à accepter qui on est et à comprendre qu'il faut évoluer et faire des choix, faire des choix matures, faire des choix qui permettent d'évoluer dans le bon sens. Et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Moi, le premier, en tant que joueur, j'ai fait des énormes conneries. Il y a des entraîneurs que j'ai pris que j'aurais jamais dû prendre. Voilà, c'est, ça fait partie de la vie. On n'est pas tous égaux sur la capacité à faire les bons choix. Et euh, c'est comme ça. En attendant, j'espère vraiment que les joueuses du circuit principal, les stars, les Hans Jabber, les Sakari, les Gianté, etc., vont reprendre la marche en avant. Dans les mois qui arrivent, on a besoin de ce genre de joueuse. Il y avait quand même Chikova qui me faisait espérer qu'on ait un peu de variété quand même sur la fin de tournoi. Mais bon, malheureusement, elle n'a pas réussi à passer non plus. J'attends aussi que Coco Goff arrive à évoluer. Après, elle est très jeune, donc ce qu'elle fait, c'est déjà très bien. Mais il y a vraiment un gros problème technique en coup droit à certains moments, surtout quand ça joue vite. Bon, avec le temps, je pense que ça va quand même aller en s'améliorant. Mais pour moi, le meilleur match de la quinzaine côté féminin, ça reste le Mira-Andreeva-Paris. Un des meilleurs matchs que moi j'ai vu personnellement. J'ai dû très certainement rater les tout meilleurs matchs féminins. Mais le Andreeva-Paris, je l'ai trouvé hyper intéressant, surtout le troisième set. Euh, tactiquement, Diane elle joué hyper bien. Elle était agressive et elle utilisait son slice parce qu'elle a un magnifique revers à une main. André Eva qui a un revers, euh, un revers à deux mains en ligne qui est exceptionnel, une capacité à maîtriser le point, à, à tenir la balle, voilà, qui est très euh, ce qu'on retrouve dans le tennis masculin d'une certaine façon et d'une certaine forme. Donc bon, je, je compte plutôt sur ces choses là à l'avenir, parce que là, des finales, Sabalenka-Zeng, je ne pense pas que ça va euh, lever les foules très longtemps. En tout cas, bravo à Sabalenka, elle mérite son deuxième titre du Grand Chelem, elle court après depuis longtemps. Et... Euh, bah, elle a une équipe qui travaille dans le, dans, dans le bon sens, elle travaille de la manière qui lui correspond, j'aime pas son jeu, je le dis ouvertement, je trouve que c'est trop direct, mais au moins ça lui permet de continuer d'aller très loin, elle fait 1m82, elle utilise bien sa taille, elle a progressé au service, tout le mérite lui en revient, elle a quand même réussi à se remettre en question, malgré le fait qu'en plus ce soit une nana hyper agréable, elle est hyper fun, elle est sympa en interview, elle est cool, je pense que c'est vraiment une nana très agréable avec qui vivre Bon, le problème c'est que toute cette génération Azarenka, Sabalenka, Sharapova qui hurle sur le terrain euh, et en plus si vous faites attention, Sabalenka quand elle frappe elle continue à crier quasiment jusqu'à ce que son adversaire frappe à son tour ce ne sont pas des choses qui me plaisent d'autant plus que c'est vraiment entre guillemets du bluff si j'ose dire, de hurler comme ça c'est vraiment pour impressionner de toute façon on ne va pas changer le monde là tout de suite maintenant on va passer à plusieurs questions de... Plusieurs personnes, il y a du monde qui m'a écrit sur la dernière story. On va commencer par Nathan qui me demande si je pense que Joko est en train de décliner physiquement. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de ça, comme j'ai dit dans le podcast d'hier. On lui coupera la tête si, après Roland-Garros par exemple, on le sent toujours lent, on le sent toujours pas réactif comme il l'était peut-être sur les derniers matchs. Mais on parle toujours d'un joueur, je rappelle, qui fait une demi-finale de Grand Chelem à bientôt 37 ans. J'ai bien dit une demi-finale, il n'a pas perdu au premier tour. Et il y a encore deux mois, il éclatait tout le monde euh, sur la fin de saison. Donc pour moi, je maintiens, je pense qu'il était possiblement un peu malade. Et on verra déjà sur Indian West Miami, s'il les joue, comment il se comporte. Mais pour moi, on ne peut pas juger là, tout de suite et maintenant. La deuxième question vient de Jérémy qui demande comment les pros font pour s'habituer aussi vite à des nouvelles raquettes et des nouveaux cordages. Il faut savoir que la plupart des pros, en fait, quand vous voyez qu'ils ont une nouvelle couleur de raquette, ils n'ont pas changé de raquette. C'est juste qu'ils ont une nouvelle couleur et ce sont les marques qui font du marketing et qui peignent la raquette sur la nouvelle couleur alors qu'ils jouent euh, avec les anciennes. Euh, J'ai déjà eu des raquettes maquillées, maintenant je peux le dire hein, ouvertement, quand j'étais chez Wilson. J'ai joué par exemple avec une raquette à l'époque, on appelait ça la Juice, elle était bleue avec d'autres couleurs, un peu de un peu plusieurs couleurs, c'était assez funky comme couleur, mais c'était pas du tout ça ma, ma raquette, ma raquette c'était pas la Juice, c'était une raquette qui s'appelle la Cobra à l'époque, qui était une copie d'Aero de chez Babola. Donc voilà, c'est très courant, Nadal ne joue pas avec les dernières Aero, il joue avec la même Aero qu'il a je crois, je crois qu'il joue avec celle de l'édition 2007 ou 2009. Enfin bref, les, les professionnels ne, euh, ne changent pas de raquette et de cordage toutes les, tous les 4 matins. Les cordages, alors par contre il n'y a pas de maquillage de cordage, donc effectivement il est possible parfois que les pros euh, s'adaptent à du cor- à, par rapport à du cordage, mais c'est plus facile de s'adapter avec du cordage et c'est beaucoup plus simple parce que si tu as un problème, tu peux toujours revenir sur ton ancien cordage et euh, ça, ne fera, ça ne posera pas de problème. Une troisième question mature qui demande « Penses-tu qu'avec l'âge et le temps, le jeu de Medvedev va tendre un peu plus vers l'avance ?» C'est une très bonne question euh, et vu à quel point c'est un martien euh, avec lui, tout est possible. <rire> tout est possible. Déjà quand je vois à quel point il est capable de retourner tôt alors qu'il ne le fait jamais d'habitude et comme il le fait bien. Euh, voilà. Pour moi cet homme est un mystère et euh, il restera un mystère je pense jusqu'au bout. Une question aussi de Pierre qui demande si Sider aurait le meilleur revers de tous les temps. Je dirais que non, pour moi le meilleur revers de tous les temps à ce jour c'est Djokovic, de très loin. En revers à deux mains je parle, t'as pas précisé aussi si c'était revers à une main, mais en revers à deux mains pour moi c'est, c'est Djokovic de loin. Et là comme ça je dirais en revers à une main quand même Vavrinka, pour moi c'est le niveau au-dessus de Federer, c'est le niveau au-dessus de Dominic Thiem surtout dans la durée. Donc pour moi, il n'y a pas trop euh, de débat là-dessus sur les, sur les meilleurs revers à, à demain et à une main, là comme ça tout de suite. Et je vais prendre une dernière question qui est assez fun et assez originale. Julien qui dit, je monte 0 à 28 ans en travaillant 40-50 heures par semaine à côté. Est-ce que c'est jouable de viser de monter à moins 2 Alors déjà Julien, félicitations, parce qu'arriver à bosser 40-50 heures par semaine et arriver à monter à 0... Eh bien, franchement je sais pas comment est ta vie mais tu dois sacrément bien t'organiser parce que monter à zéro il faut quand même s'entraîner pas mal au bon après tu, je suppose que tu cumules aussi euh, les milliers d'heures d'entraînement que tu as faites euh, depuis, euh, depuis que tu es un, un très jeune joueur depuis que tu as dû commencer le tennis vers 7, 8, 9, 10 ans que sais-je euh, déjà, si tu arrives à monter à zéro, euh, franchement, en bossant 40-50 heures, c'est, je trouve ça monumental parce que travailler 40-50 heures par semaine, ça veut dire bosser entre 7 et 10 heures par jour. Donc, c'est énorme. Donc, ça veut dire que tu arrives à t'entraîner le soir, à t'organiser. Donc, déjà, c'est, c'est fantastique. Euh, pour moi, si tu arrives à monter à zéro, tu peux et bien sûr monter à moins deux Après, le truc, c'est que plus tu veux monter haut dans les classements, plus il faut jouer. À partir d'un certain niveau, c'est-à-dire surtout à partir des classements négatifs, il y a un volume de match qui commence à être plus important à avoir pour aller chercher au moins le moins 2. Après, je ne sais pas ton jeu, je ne connais pas ton jeu. Si tu as un jeu qui nécessite du physique, je ne sais pas trop comment tu peux t'organiser pour faire du physique. Mais En tout cas, tout ce que je peux dire là comme ça, ça me paraît à la fois jouable, et à la fois compliqué. Mais si tu es monté à zéro comme ça, je ne vois pas pourquoi tu ne peux pas monter moins 2. Il n'y a pas un écart non plus énormissime. Euh, Je trouve qu'il y a plus d'écart entre moins 2 et moins 4, sincèrement, ou entre moins 2 et moins 15 aussi, mais euh, entre 0 et moins 2, je pense que l'écart n'est pas fantastique, tu as déjà dû gagner plusieurs fois négatif déjà. Tu sais que ce sont des niveaux qui sont abordables. Je je pense que le thème pour toi, surtout, c'est que si tu travailles beaucoup, tu ne dois pas non plus jouer une tonne et du coup, il faut que tu sois performant sur les tournois que tu choisis euh, de faire ou alors la série de tournois que tu choisis de faire. Donc L'idée, c'est plutôt essayer de peut-être calculer euh, tes plages de préparation physique intelligemment, peut-être gérer à jouer un peu moins certaines semaines pour faire plus de physique, justement, pour préparer ces moments-là en amont. Et plus tu te rapproches du tournoi, plus tu es plages d'entraînement vont être orientées sur le tennis. Là, comme ça, c'est ce que je peux te dire avec le peu d'informations que j'ai. Allez, ça sera tout pour les questions ce soir. Demain, donc aujourd'hui, dimanche, jour de finale entre Siner et Medvedev. Ça va être super cool. J'ai hâte de vous faire le résumé de ce match-là et d'en parler de tout ce qui a été fait au niveau tactique, technique, etc. Ça va être super cool. En tout cas, je suis très fier de vous avoir proposé un podcast par jour sur toute la durée de l'Open d'Australie. Il y en aura eu 14 au total sur... 15 possibilités, il y a eu une journée où j'ai eu un problème et j'ai pas pu le faire en tout cas j'ai été présent, vous avez répondu présent les audiences du podcast, elles sont très, très décentes en tout cas pour moi elles sont très constantes, il y a toujours quasiment le même nombre d'auditeurs tous les jours et c'est monté progressivement mais c'est quand même très régulier donc ça prouve que vous étiez quand même une petite série de personnes assez intéressées plusieurs centaines, donc, donc voilà c'est cool, c'était une première, c'était un test pour moi euh, je vous dis à demain pour la finale homme et le débrief et l'analyse globale de l'Open d'Australie et merci encore à tous ceux qui aussi ont mis cinq étoiles sur le podcast si vous avez aimé je vous invite à le faire c'est le petit coup de main que vous pouvez m'offrir allez je vous embrasse et à demain